0: こんにちはラジオ日経の和島秀樹ですこんにちは内田さ美ですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこのコーナーは YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて現在日経平均株価は二万一千四百四十円ということで八十七円安。今日プラスで始まりましたけれども結局マイナスに転じて安値圏での推移です。ニブすよね
1: 。ニブスで
0: 。はい、あの
1: アメリカとかでもあの要はえっと昨日の段階でえっと米中貿易協議が少し進展して、うんえー、どうやらその期限より延期するという,ような話だったり、一部あのブリグジットの話も。えー、少しスキップするんじゃないかっていうのも、昨日の朝の段階で、ね、東京は折り込んではいたんですけど、でぐるっと回ってきて、なんとなくね、昨日の東京のなんかに動きの鈍さっていうか、上海が午後めちゃくちゃ上げてたのに、高かったですもんね、驚くほど、お,お構いなくあの動かなかったっていうね、ちょっとあの辺りから上手の重さが、ね、意識はされてたんですけどねそうですね。うまあ、結果待ち
0: っていうところもあるんでしょうけれども、ね、本来だと今日、ね、111円台に為替あったんでこ
1: れはチャンス、ね、ちょっとかなるかなとす発車台る円安だったんでそこからちょろっと円高になったらずるっとマイナス券になってしまうっていう、ねうん、パーターンだったです
0: ね結構、折り込んできてるっていうことになるんでしょうけども割
2: 引もしてるからいい方はは、ね、ある程度は折り込んでると思いますよ。うんね
0: ね、その後どうなっていくのか気になりますので、はい、ゲストのお二方に伺っていきたいと思います今日のゲストですまずはビーコミさんこと坂本慎太郎さんです
2: 、えー、花粉症のビーコミですよろしくお願いします,<笑>しお願いし
0: ます<笑>私も昨日から発症してしまいましたお、ね、聞きお苦しいんではないかとしましま
3: 、はい、うちいらっしゃいって言ったの、はい、<笑>そ
0: う呼ばれちゃいました<笑>そして遠蔵さんこと田代岳さんです
3: よろしくお願いします
0: よろしくお願いします四人とも花粉症な感じですかです、ねうん、遠蔵さんだけまだこれは全
3: 然あんまり花粉症にはなんないんで,あんで、ねうんまあ、ちょっと目がねちょっとかいかなぐらいで
0: すね。昨日からね、なんか一気に暖かくなった感ありますからね。過熱だ。過<笑>熱<笑>。うん、<笑>累積して突然来るっていうのがね過熱ですからね。去<笑>、はい、年だ。特に気をつけてください,<笑>、はいはい。はい。頑張ります<笑>、はい。それでは番組の前にお知らせです。きらめきの発想でもおなじみの大岩川元太さんのセミナー、元太の投資カレンダーの使い方考え方が3月23日土曜日に開催されます。2月10、えー、2019年の4月。月から12月までのマーケットの基礎的な考え方、特に夏に向けて注意すべき銘柄、投資カレンダーで見る攻め時、守り時を集中的にお伝えいたします。また。同じく3月23日に東京ニューヨークでファンド運用業務に長年携わっていた日経オプション売り坊さんの年率 20% を長期的に稼ぐ日経225オプション入門セミナーも開催されます。日経オプション売り坊さんはえー、昨年12月のきらめきの発想にもご出演いただきまして、見事年末にかけての19000円への下落を予想されていました。今回のセミナーでは日経オプショントレードに必要なファイナンシャルリテラシーと題して、長期に安定的な収益を担う戦略の概要、さらに、順調に値段を戻している日本の株式市場ですが、今後は荒れる展開も予想されているそうですので、そのポイントについてもお話しいただく予定です。どちらも番組ホームページからご確認ください。それでは進めていきましょう。このコーナーは投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さあ、それではまずは和島さんに今日の株式相場についてお話を伺っていきます。そうですね。あの、今日の日経平
1: 均の高値は2万1600等円。あの、外部環境をね、少し、えー、アメリカの方も、ま、ちょ、伸び悩んだとはいえね、あの、しっかりで帰ってきて、えー、アメリカの方はね、ちょっと、お、次の、今晩のパウエルさんの議会証言をね、気にするような動きではありましたけど、朝はね、あの、順当にスタートして、これ2万1600円あの、去年10月から12月までの下げ幅の取引時間中ベースの半値戻りというのは2万1690円ぐらいなんですけど、はい、ちょっとそこまで、ね、届いてないという状況
0: その手前で押し戻された,た感じ、ね、そうなんですね、
1: でうん、ちなみに、年初からの上昇率なんですけど、あの上海総合は昨日の段階で 18.7% 18、はい、ハンセンで 12%、うんで、ニューヨークダウーも 12%、うんね、ナスダックが 14% ぐらいなんですけど。日経平均は 7.5
0: 。おお全然違う。そうなんですよ
1: 。で、えっ、ー、と、上海が昨日、えっ、ー、と、5.6% の上昇になって、あの、これ1月3日が取引期間中としては直近安値なんですけど、そこからの、下からの上昇率って約2割。いわゆるそのブルソバ入りみたいな話になってきていて、はい、ちなみに、えー、日経平均の安値は12月25日の1万9155円。ここからの2割上昇っていうのは、2万2986円まで行く計算なんですよね。だから、いかにも、アメリカと比べて、はい、アメリカは下げ幅の8割戻してますし、日経平均が半年戻れてないし、ちょっとやっぱりね、その、米中を気にしつつ、えっ、ー、と、日中のところの企業業績がちょっと悪化の要因みたいな部分で、はいうんそのあたりがね、ちょっと戻り鈍いなっていう印象が、今日のね、この戻りきれてないで、反落になっちゃってるような感じなんですけど、坂本さん、どうですかね、ちょっと鈍いですよね、鈍
2: いっすよまあ鈍い理由はね、僕もずっと言ってるんですが、はい、業績でしょうね,ですね、はい、日本の業績はですねかなり悪いですね。あのーまあ、僕いつも日,本日経225のです、ねはいえー、そのうちがいなくなりましたけど、<笑>日経225の,です、ねはい、あの業績をです、ねまあ、集計しているんですけど、気象はです、ね、前期比でマイ、え、ナ、ー、ス 4.2% でした。うん、でマイナスなっで2級ででマイナスになったんですねでこれでまあ為替の円安があまあ出てくれば、ですね、えー、情報修正来て、プラマイの日ちょっとプラスぐらいかなっていう、大、ま、体、あえー、僕と同じ見通しだったとみんな思うんですよ、はい、でも蓋を開けてみると、やっぱ、下方修正かなりあったじゃないですかで、額の大きなものもやっぱりあったので。ででそうするとですね、えー、マイナス 5.4 でしたね、はい。ということは、秘書のマイナス 4.2 から比べると、秘書の予想より悪いんですよ。で、秘書の予想は保守的だよとそうですよ、ね、言ってましたよね。はいはい、まず為替がその頃百105円前提で、えー、まあ、業績組んでるとか多かったので、でそれで情報収載あるだってみんな思ったところで、まあ、一点ですね、3、え、級、ー、で過法収載してしまったとう、えー、いうのはですね、やっぱりネガティブだし、えー、まあ、アメリカとかも、ま、あまあ、ちょっと伸びは鈍化すると見,ては見られてはいますけど、マイナスでではないですから、はい、前年比でね、ね、えー、だったら日本買う必要ないよねってなるのは当然わかりますね、うんうん、だからまあ今の日本の戻りは、えーまあ、世界的に株価が戻ってる中で、ただ戻ってるだけでしょうと、だからまあ僕がずっと去年の10月、11月から言ってる、上値が重いっていうのと、うんうんまあ、そのままじゃないっていう、だから日本だけずっとそのマイナスで下がっていくっていうのはさすがにないので、まあ、世界に引きずられて、えー、ある程度ね、えー、まあパフォーマンスが出るものの置いていかれると、えー、まあこれはそのまま当たってるんじゃないかなと思ってますけどね。うん
0: 、これ米中のその通商交渉がそれでもまあいい形で着地してくれた場合というのは、はい、日本企業の業績に対してもそれなりに期待はできるということになりますよ、ね。か今,今浅間さんおっしゃったようにこの
1: だから十十二が結構悪いんで、ではい、この一三も多分良くないんですけど、だからそこのあた
2: りから来期ね。うん回復期待のね、トレンドになれるかどうかって一つポイントなんじゃないですかね。うん、これもさ、あとから連造さんに聞きたいんですけど、これ、円高になっちゃった場合、だから業績発表をする、まあ、5月の半ばぐらいに、までに、うん、まあ、4月ぐらいから、円高になっちゃった場合は、めちゃくちゃ弱気な、<笑>業績予想になっちゃいますよね。今はあれですよ、金利が、アメリカの金利低下してても、うん、アメリカが張ってるっていうから、
1: ド
3: ル高になってるけど、うん、それどうなんですかね、遠さん、為替のどうってのあのむしろこの局面では、ドル高でより、ドル安っぽいですよねであの、ドル円が動かないのは動かないんで、まあ、あのこれもオプションのボラティリティ見ると、結構すげえ最低ぐらいレベルまで来てるし、その中で、なんとなくその欧州もだめなんで、ユーロとポンドはだめなんだけど、はいえー、と5ドルとニュージーランドとかが強くて、はいまあ、あのだから最近株が上がるときって5ドルとかニュージーランドが上昇しますよね、うん、だからドル安っぽくてどあの、うん、ドル円以外の通貨ではあのドルが売られるんだけど,、うん、どドル円は支えられてってのはまさに昨日はそれで上やったって感じですね。うんでまあ結局、最近利回りが今、17歳、2.5 から 2.8 ぐらいの間じゃないですかそです、ね、そのぐらいだと一番なんかみんながハッピーっていうか、株にも。悪くないし、それなりにクーポン欲しい海外投資家にとっては、まあ10年債のそのぐらいあるんだったら行こうかなっていうのもあるんで、ちょうどいいとこにいるんで、それでマーケット落ち着いてる部分もあると思うんですよね。だから
1: 、
3: まさにさっきおっしゃったように中国すごいですよね。中国だけじゃなくて、ブラジルボベスパーとかもすごいんですよね。去年の末で、あの、あの、先進国が12月でガンガンした、こう、はい、やった時には、もうすでに上がってて
0: 、あ新興国,国
3: すごい強いんですよ。
0: 中国も確かにそうでしたもんね、うんはい。あ
3: れが崩れない限りは、その、リスクオフにはならないんで、うん、まあ、まずやっぱり崩れるとしたらそこからだと思うんで、うん、うち、ん、だから、あそこを見てると、なんかちょっと別世界。<笑><面白い笑>最近は
0: <笑>それってほら去年はアメリカにこう資金が戻るからみたいなやつで、はいはい、新興国の通貨が下落する場面もあったわけじゃないですか、はい、そういうところもアメリカがもしかしたら利上げしないかもしれないってなった時に落ち着いてきたっていうことなんです
3: かそうですねあともう一つは、はい、そのやっぱりアメリカってそうは言ってもあの昨日ちょっと長期金利上がりましたけど2年債と5年債の入札あったんですよ。やっぱり短い、はい短いところはものすごく発行しなきゃいけないんで、うん、トランプ財政拡張なんで、うん、それをやるためにもしかしたら FRB が、あのー、資産買い入れの縮小をストップしてくれるんじゃないかっていう期待感がありますよね、うん、だからマーケットはそこに注目してるんで、うん、それがあると、あの少なくとも株をぶち,、まあ、もうぶち上がってますけど、えー、ぶち上げる力はなくても、僕はし下ではサポートする力はあるかなと思ったんで、そしたら。下のサポートどころか、みたいな感じになっちゃいましたね。だから、うまく金利が落ちてくれたところで、やっぱり資金の循環がそっちの方にも、あの新興国にも行き、株にも行き、みたいな感じになって、なのがこの年初の
0: 挙げじゃないかな
3: と思うんですけどね、うんうん、なるほ
0: どね、うん。日本もねまあそれでも戻り試してっていう,う、ね、今のところちょっとこう上で重くなってきて、はい、貝の外みたいになっちゃってますけど、はい、そうするとそういう状態で世界ではまだ続くものなんですかどうなんです
3: か、うん、でもそうは言ってもやっぱりここからさらにねやっぱり日経平均弱いし、うん、じゃあ本当に中国と合意してある程度貿易が戻ってきてっていうことになった場合、やっぱり割となんとなく、まあ。上値がさらにぶち上げなくても、下値も硬くなってきてるんじゃないかなと思うんですよね。ねだからもう、要は12月の時に最悪を織り込んだわけでしょ、12月25日が日本株は。はい、はで,で、ねはい、為替は1月3日に最悪を織,り織り込んだんで、はい、とりあえず下二回試したんで。えっ、ー、と、もう一度、僕はやっぱり下行く。チャンスあると思うんですけど、なんとなくクラッシュはなくなったかなみたいな思い出いま
1: すけど、海外のクラッシュが仮にないとしても、これからアメリカ株が調整入ったら日本株弱いのに弱いまんま下げていくのかもしれない。あのそ,うそ,うそ,うそれがちょっと嫌な感じなんですよね。そうそうそう弱いにはもう天うんですよ、ね。<笑>い
2: やもうそれもしょうがないですよね。だってもうそういう業績だし、まあ株業績で動くしっていう形になってるじゃないですか。うんなしまあ、僕はもう弱気転換をずっとしてるんですけど、まあ、いつもともう違うよっていう話をしていて、もうすでに違ってるとか出てますよね、うん、だってアメリカと世界株はこれだけリバウンドしてて、日本株がついていけないんだったら、普通に今まで通りおしめでリバウンドがいいやってしても、うんまあ、変な銘柄つかないと戻ってないし、ね、やられてることだってあるわけじゃないですか。だからまあ一万九千二万円割れて走ってから、まあ、買いたい人はそこでイバン取れすればと。その代わり、ポジションは多く取らないようにしましょうと。いつもはとりあえず突っ込んでいて、お祈りしときゃなんとかなるよというパターンだけど、もうそうじゃないよねと。まあ、そこは、まあ、米国の業績の伸びが、もう限界値を迎えていて、まあ、同じスピードでは伸びない。まあ、半分ぐらい多分あるでしょう。よくても。だし、まあ、今年はひょっとして持つかもしれないと言われている景気も、まあ、どっから折れるかもしれないし、となると、なかなか買う理由ないよね。コメントもね、買う理由ってないよねって書いてるけど、なぜ日本株に期待してるのかわからないって書いてるけど、<笑>いや、僕もまあそう思ってるけどねうん
0: 、うん。そうすると、じゃあ、今度はアメリカがその業績に対して、ちょっとやっぱりこう、うん、えっ、ー、と、不信感みたいなものっていうのは出てくる、うんタイミングが来るってことですかね。うん、ね
2: だか今回はまあ不信感は多分もうあったと思うんですよ。あの今期19米国1913が月期じゃないですかもうこっから全然同期比でまあ伸びが鈍化するっていうのはもうイメージできてたわけなのでなのでそこをどう見るかでまあ金利が下がったりして外部環境が良くなったから、まあ、リバウンドしたっていうのを踏み上げ含めてっていうのもあると思うんですけど、はい、まあでもそれが。3月の後半ぐらいから意識され始めて、4月の半ばから見えてくるわけじゃないですか、まあ、その時に今の株価って維持できるのかっていうと、外部環境にしてもまあ米中貿易スの改善とか、あとはまあ壁の問題とを含めたまあ予算とか、あとは債務上限問題とかもなんとかなったっていう、だから今、いいポジティブな要素が。まあ、かなりで、で、出まくってるから。まあこれだけの戻りにつながってるし、うん、だからそこは一つ一つ顕在化したり剥がれてくるとやっぱり調整とあるよねって僕は思いますけどね。うん
0: 、ただビーコミさんもこう調整するとしても、そんなにすごいショック的なものじゃないだろうっていうようなね、うんはい、言い方ずっとされてましたもん、ね。そうそうそう
2: 、だから下には硬いよと、特に日本株は下に硬いですよと。まあそこはこの前の安値は切ることがあるかもしれない。ただ、うん、まあ下に行くよりこクリスマスの時の、えー。そうそうそうそうですね、うん、だからまあ、ええー、一万九千円悪ぐらいですね、まあ、はい、前までは全然調整。世界的にあったら、エイゾさん言ったように、げは付き合うっていうのはあると思いますから、だし、えー、来期の業績、業績が弱くなってきたら、ま,あ、まだかぶってない人いるから、まあ、2年連続でその現役になったりする国持っててもしゃあないでしょうっていう形になるので、そこから売りが出てくる可能性っていうのは十分ありますからね、まあ、ただ、僕は弱気ですけれども、ずっと悲観ではなく、その下には堅いと。だそこで、まあ、今までみたいに全力で買わなくていいけど、ちょこっと買って、まあ、戻り取れば、個別株を探せばっていう、まあ、考え方なんですね。まあ、これが2年とか3年とかは、まあ、少なくとも続くよねっていうところで、まあ、11月、12月で、えー、転換したんですね。だから、まあ、この下から2000戻ってるのに、あの、お前弱気でふざけんなみたいな話を結構する人はいるんですけど、<笑>はい、まあ、でも弱気相場でもリバウンドはするし、まあ、その中で実際、世界、対もう、まあ、半分ぐらいのパフォーマンスが日本株出てないわけだから、まあ、だったら別に、そんな相場に日本株だけずっと弱いですみたいな,あんなふざけた見通しなんかあるわけないわけですから、よっぽどのことはない限りね、だから別にいいんじゃないと思ってますけどね、うんまあ、当たってるよねっていう話でいいかなと思いますようん、うん、
0: そのなんかこう、波を取っていくみたいなトレードを今年はやっぱり心がけていくみたいなそれは無理してしなく
2: ていいんじゃないかなと思いますよ。あのー、今までは明確におしめから戻るっていうのがイメージできたからいいけど、まあ、ここから不透明になるし、いきなりポキッと折れることだってあるわけじゃないですか、で、戻って途中で買ったとかポキッとなって、一旦調整したら戻るまで、半年とか1年とか、2、3年とか5年とかかかるかもしれないんですよ、そこは天井だ
0: い、うん、だ
2: から、まあ、かなり気をつけて、ポジション減らして、まあ、トライする、まあ、出来高も当然、ね、減りそうだし今後もだからなかなかフローも出ないしもう難しい相場ってそういうもんだし、うんまあ、こういう長期の下げ相場っていうのはなかったからねアベノミクス始まって、ねまあ、これに入ってるんじゃないかと僕は思ってますよだから今まで通りこの2000円幅取れなかったから惜しい悔しいって言ってる人は多分常に。貼りまくって、どっかで貼っちゃって、お金なく、またなくなると、また詐欺だけ付き合っとるんか、みたいな話になりますよね。うん
0: 、ここからだから注意すべきは、高値掴みにならないようなう。うんやっぱり逃げ方もちゃんとしておかなきゃいけないということですかね。ね今,今日
2: はちょっとちょっすかとあの言いうことですかね。と、はいうことね。といでもかね。
0: ですツイッターに何かコメントがあったんですかね。今、はい、いろいろいろ謝っちゃいましたけどういろいろそうすると為替の見通しも結構重要になってきますけど、はい、遠藤さんどうですかね今日なんか111円台のこういる時間もちょっとねいつもよりは長くあったんじゃないかと思いますけどす、ねうん、少しずつ滞空時間長くなっていくような感じになるのか。
3: うんそうですねうん年初
1: は安んでですよねドル円で言うとねそうですね,ねうんあ一番年の安みでそっかそ
0: うです
3: ね,いいかですねだから2万一千二2万二0 0 0円2万1700円のところって結局止まったんじゃないですかドル円もやっぱり112円の手前、はい、111円の4050って止まるんでそこを抜けないとやっぱりがあの上はリミットといいうイメージでいましたね、うん、だから僕はターゲットはまあ111円の2030ぐらいと2万17800円でそこをもし抜けるようそこもし抜けるのであれば112円ってあったと思うんです。うん、だからその時は2万2千円台があればっていうところだったんですが、まあ、そこまでちょっと行く力が今のところないなっていう感じでおっ
1: しゃるとおり、あのか累積でき高見ても2枚 1,、うん、2万1500円、2万1000円からも多いんですけど、2万1500円から多いんですよね。うんうん、多いです、ねうん。だから、パワーはないんで、う
0: ん<笑>あの、戻り売りもね、うん、出ちゃう水準ではありますよねこ、うんうん、んだ
1: けでき高ないと、やっぱりずっと突き抜けていくには、やっぱりちょっとエネルギー不足なの、うん、
3: かもしれないでだから今、円安なんですよ、だから決してドル円が上がってるわけではなくて、うん、その、円安の流れなんで、うんあのー、やっぱり株価が落ちてしまうとリスクオンじゃないんで円安じゃなくなっちゃうんで、うん、そしたらやっぱりずるっといっちゃいますよねそで,ねで、あのー、その円安の中でもユーロ円の戻りが弱いのはやっぱり欧州も悪いんで、はい、て出てくる数字も悪いです,、ね、そうなんですよだからやっぱりポンドはまあ別,、まあ、別格なんですけど、うん、そこら辺がやっぱりマーケットはやっぱりまだ経済の弱さを欧州の経済の弱さを見てるんでユーロは買えないっていう。うんところで、まあ、戻りでやっぱり軽いオーストラリアとかニュージーランドが上がったっていうのは、やっぱり短期のリスクオン、先行の動きに乗っただけの可能性はありますよね、だからやっぱりおっしゃるように株価が下がっちゃうと円高になっちゃうのは、<笑>でますます株が下がる。<笑><笑>だ本当にドル売りであれば、ユーロがガンガン上がんなきゃいけないはずなんだけそのユーロが上がらないのは、そのまあ、ブレグジットのせいもあるんだけど、欧州の経済の問題があるんで、だから、そこがいかない限りは、やっぱり世界の経済全体的にいいっていう感じではないですよね。うん、ブレグジットに対する警戒感は、どんな感じなんですか、まあ、結局、それがあの、ポンドだけではなくて、ユーロも抑えてると思うんですけど。やっぱりこの、もうね、3月29日なのに。そうですよね。はい。何も決まってない,い。<笑>本当ですね。もう、一だ1ヶ月
1: ですもんね、本当にで。
3: でも結局やるとしたら3ヶ月、あのー、延長するんじゃないか、あるいはもう少し2年延長するんじゃないかということで、それでちょっとなんかポンと底堅くもあったりするんでるる。まあ結局、普通に考えると、延長するんじゃないですか、ね。普通に考えればそう思いますよね。<笑>はい、<笑>ガチャってやらないですよね。ある日突然、ね、みたいな。ねどうするんですか？みたいな感じになっちゃうことも
2: ない<笑>。<笑>
0: 結局ね離脱しないなんていう結果にね
3: 、なる。そのまま親も親で離脱しないんじゃないかっていう説もありますね。離脱す,するって誰が言ったっけみ、ええ
1: 、<笑>い<笑>
0: 決まったんじゃないですか。<笑><笑>本当にね、このままなかったことになっちゃうのかもしれませんけどね。うん、ね、えー、まあでもヨーロッパもユーロ安の方向ではありましたから少しずつねその経済統計なんかも良くなってきてもおかしくはないんですけどねそろそろね
3: 。まあちょっとドイツのもう経済信用悪かったですよね。うん、今回のドイツあれは、ねね、やっぱ中国の庶民のこととあと自動車の規制の問題とかで,、ねうん、でまあドイツの一番でかい銀行もちょっと調子悪いですしね。ですね。うん
0: いいろろもしかしたら問題が出てくる可能性も、ね、ありますからね、はい、そういうもの,のものを考えるとやっぱりユーロはしばらく上がりにくいみたいな感じになるんですかね。ーん
3: なんかユーロは積極的に買っていいく材料ななですよね理由がない、はい、だからちょっとそういう意味ではやっぱりその新興国とか王子、キーウィに行ってるのはやっぱり短期のみんなあやねらいを、うんあのうん、やっぱりそのリバウンドの2000円、日経平均2000円。はいまあはいそ,そこら辺でやっぱり新興市場とジーキウイとか、まあ、一時カナダが強かったこともあるんですけど、原油価格高くて、まあ、そこら辺に行ってるっていうのは、やっぱり本格的にまだみんな信じきってないかなという感じはしますよね、う
0: んうん、それを株式市場にこう転じて考えるとすると、やっぱり短期の戻り狙いだったっていう,、ねう
3: ね、あとはあれですよね
1: 、あの少しまあ、今日マザーズでもバイオ関連とか動いてますけど、なんか。うんなんかテーマ的なものがあれば、インデックス横に置いておいても、個人投資家の方がね、それなりになんか参加意欲出,出るようなものがあると。ビ、まあビジインデックス5倍でいいかみたいなふうん、風にはなれると思った、ね、ら、逃げ足が早いんですよね、そねそ回転喫で止まっちゃうんで、うん、そうだからそかもうちょっと太いテーマがそうなんですよ出てくると、違
2: いますよ、ね、安心してお金が入れられるテーマという、これ、バイオなのかっったら、いきなりポキッと折れとたてたけど、安心できないんですよ、<笑>うん、だから 5G も、銘柄の広がりがないんですよね、思ったほど。れれちょっと止まっちゃうとみんな止まっちゃうみたいな感じですよだから
0: 今ね先行したものちょっと止まりかかってる感じしますもんね、
2: うん、そうそうそうだか僕は「M&A」って言ってたんですけど、ね、僕だけ言ってたんですけど
0: ね<笑>テーマがそうテーマでみんなみん
2: な上がったやんっていう話でだからそのテーマ次何ですかっていうとまた渋いところで土木とかいいいいたいと思ってるすごいいい、
1: ね、いや,いや残念なかったら。うん業績悪いから見てなかったら意外にもそこ入れ替して戻っちゃうかもしれないですよねそうそうそうそう。あのね多分このだけ受注が溜
2: まってったら多分単価上がってくるはずなんでだから聞いてくるよ多分。うん、だってそこらじゅうコしてんじゃないですか。うん、そ,うそう
0: ですねいや。本当にそこら中なんですよね<笑>。うちの近くも結構ス
2: <笑>リーピ
1: ック五もありますからね。うん、あるあるある。ある。ということ、ね
2: 、国土強靭化と災害ですよ。そうそうそう,そう。あの熊谷組のチャートをね見たりですね。十二月の下げ無視だから
0: 、うん、すごいよ、まあ、す,すごいよ。う
2: ん
3: 。
0: やっぱりじゃあそういう,こう大きなテーマに乗って。でなかなか難い。趣味だけど、だからその個別の選別のピックはちょっと効くんじゃないかと思うんですよ、うんうん。そうですね。そういうところから少しずつね、うん、なんとなく波及効果があって、うん、っていうふうになればね、うん、また、あ
2: 、個人としか聞いた瞬間にこれいいねと思わない銘柄でいいのを探して<笑><笑>それは僕のナイフワークだからね。
0: なるほどね。そうすると人よりもちょっとだけ先にね、うん、注目できるのかもしれませんけどね。そうそうそううん、さて、ビ、えーコミさんこと坂本慎太郎さんと。エ蔵さんこと田代学さんによる月例講義の2019年3月号の受付が開始されたということです。ファンダメンタルズ分析を用いての市場分析、具体的な銘柄選択、20銘柄バスケットの組み入れなど、毎月3時間を超える情報満載の講義となっています。今月のポイントは今月のポイントは、はい、まあそうで
2: すね、高いとこ買いすぎないようにっていうのと、うん、あとは、えー、なぜ、えーまあ、その米国の近隣に対する姿勢というんですかね FRB の姿勢が変わったかというのを先月、えー、分析したんですけど、まあ、それの深掘りとあとは決算が出たので、はいまあ、そこの分析を深く掘るのと、うん、あとは個別銘柄の検証をやっていきたいなと思ってますね。はい
0: それだだけけ聞いただけでも本当に濃厚な感じがね,そうで
2: すね3時間ぐらいありますので、うん、ぜひ、はい、これは、うん、あの毎月受けていただいて半年ぐらいちょっとかな経つんですけど、うん、あの力がついてきましたという方がいらっしゃるの嬉しいなと思いまして、はい、まあ目柄じゃねえんだよ、とりあえず<笑>そうで
0: すね。短期的なものじゃなくて、本当に中長期でもね、うん、しっかりこう分析する力がつきそうな感じがしますよね。はい。はあ、いろいろ勉強して、本当に経験積んでいただけたらなと思いますが、さらに3月9日開催のえ、投資戦略フェアエキスポ2019に、ラジオ日経の人気番組、かぶりつきマーケット情報局番外編としまして、B コミさんに加えて、山和和孝さん、八木ひとみさんが出演。さらに特別別ゲストとして、億投資家である大傍聴さんや、うこうこさんも参戦されるということです、めち,ゃくちゃ面白そうですよね、これまた
2: 来いも,うもうサービス、ある意味サービス、であとこれ、ラジオの公開、生放送とか、録画だと思ってる人いるかもしれないですけど、自<笑>分で,で有用なんだよって言ってる人いるかもしれないですけど、うん、基本はこれはあの、まあ、クローズの放送であるしあ、クローズのイベントであるし、もうなんか、どうせお金払ってもらうなら、学んでもらおうと思って、おままけを大量につけまし
0: たおすごい。宮本さんの
2: ,、まあそのコンテンツ、まあ十番勝負というコンテンツと、うん、あとは、えー、i r フェアの歩き方っていう、僕の、坊遠蔵さんがやってる会社で売ってる、まあ、超人気コンテンツがあるんですけど、それも全部開放したのと、はい、これもご好評いただいた、あとは、えー、大傍聴さんに、ね、切り込みます、質問しまくって、あとは、えーまあ、過去に売買したメガ鏡、なんでこのメガ鏡売ったのとか、なんで買ったの、だからそのヒント満載です。はい、ぜひねお申し込みいただけたらなと思いますねもうちょっと残席も少なくなってきましたので、はい、ぜひそ
0: うですねラジオでは聞くことのできないコンテンツになりそうですからね、うんはい、ぜひ皆さん現地に足を運んでいただいてご参加いただきたいと思います参加いただくとたくさんの特典が本当に盛りだくさんでついてきますので<笑>そちらもお楽しみになさっていただければと思いますさて東京市場まもなく大引けということになります和島さん日経平均とかどうですかねまあいいね91円安、はい、今日の安値圏での大引けということになりそうですねこの後も延長戦ありますので引き続き YouTube ライブでご覧になっていただきたいと思いますラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなりますこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました